0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour. Auteur du grand retour de la planification, point d'interrogation, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On en parlera après. On parlera aussi du gaz. L'Europe le, se sevrer du gaz russe, c'est un sujet que vous connaissez bien également. Mais il y a l'actualité évidemment politique. Euh, vous avez écouté ce qu'on en racontait juste avant avec l'OSCE oui, sur oui, qui oui, en fait oui, le plus oui. en matière de pouvoir d'achat euh, entre Marine Le Pen euh, Emmanuel Macron. Euh, je vous ai reçu, ça, faisait, euh, ça fait un petit moment, c'était en 2017, on était entre, je crois oui. entre deux tours. Euh, à l'entre-deux-tours. À l'époque, vous défendiez le programme économique de, de Marine Le Pen. Euh, il a subi depuis des correctifs. Il euh, n'y a plus de sortie de l'euro, une dette, ça se rembourse. Vous êtes déçu ou pas qu'elle ait abandonné cette sortie de
1: l'Union européenne J'en prends acte. Euh, je considérais qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. Je considère qu'il y a aujourd'hui peut-être une certaine dynamique, mais fondamentalement, euh, nous sommes dans un tout à fait un autre contexte. Par exemple, nous n'avions pas euh, ce phénomène de l'inflation
0: ouais.
1: aggravé par la, la, la crise en Ukraine, mais qui a démarré bien avant euh, la guerre en Ukraine.
0: Ouais. Et donc pour vous, sur ce, encore une fois, ce qui a été changé, elle a eu raison de ripolliner Certains disques, finalement au delà des problèmes de fonds, il y a eu beaucoup voilà, d'ajustements de, de, au niveau de son
1: programme. Euh... Je ne me prononce pas là-dessus parce que si vous voulez, là, on est typiquement dans de la politique politicienne. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une, une série de réalités. Je pense que la France aura beaucoup de mal à retrouver un chemin de croissance stabilisée et de réindustrialisation si elle reste soumise à toute une série de directives européennes et si elle ne retrouve pas, d'une certaine manière, une forme de souveraineté monétaire. Mmh. Après, euh, ce sont les, les le hommes souver... et les femmes politiques qui ouais.
0: choisissent. Mais la souveraineté monétaire, pour le coup, on l'a perdue, vu que elle, elle souhaite rester dans l'euro. Là où je veux en venir, c'est que sur le pouvoir d'achat, et je fais le lien avec ce qu'on mmh. a dit avant, sur le pouvoir d'achat, elle en fait plus manifestement sur le papier oui, euh, que, tout à fait. que Emmanuel Macron. Tout à fait. Euh, après, ce que disait Xavier Timbaud de l'OFCE, c'est qu'elle risque... Parce que son programme est financé, il y a une discussion sur, encore une fois, le sérieux du financement de son programme. Mais potentiellement, l'Institut Montaigne montrait qu'on pourrait aller sur 7% de déficit public. Et là, on se dit que si elle va appliquer son programme, elle devra aller au bras de fer avec les Européens. Ça, c'est oui. un des non-dits, quelque part, de de euh, soit accepter dans ces cas de rentrer dans le rang, de ne pas appliquer son programme, soit l'appliquer dans ces cas-là, aller au bras de fer avec les Européens, notamment sur les règles budgétaires, déficit dette. C'est ça, c'est un des non-dits, encore une fois, de cette campagne, de un la, de mais la campagne aussi, de Marine Le Pen. C'est
1: un non-dit, mais c'est aussi un non-dit euh, du programme d'Emmanuel Macron. Euh, quand Emmanuel Macron, par exemple, présente son plan 2030 et prévoit un très fort eff effort d'investissement, par exemple, pour reconstruire une partie du parc nucléaire français... Ouais se pose la question de l'investissement. Est-ce que cet investissement et les investissements qui découleront euh, de cet investissement spécifique dans le nucléaire rentrent euh, ou, rentre ou pas dans le cadre des ouais. contraintes qui sont fixées actuellement par la Commission européenne ouais. Ce n'est pas le même sujet. Elle en parle de pouvoir
0: d'achat et l'autre d'investissement. On peut imaginer que les Européens soient plus coulants sur le fait de sortir les investissements des règles du déficit. Pour des mesures de pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr que nos, euh, nos voisins européens euh, seraient aussi magnanimes. Le problème du pouvoir d'achat il se pose dans tous les
1: pays. Euh, regardez le taux d'inflation qui La est actuellement est en qu en a fait
0: le plus en matière de, de soutien pour pouvoir d'achat
1: avec le président Macron, ces fameux 30 milliards d'euros. – Oui, mais si vous regardez les problèmes qui sont... Euh, pas sûr qu'elle en ait fait plus si on regarde, par exemple, les détaxations qu'il y a eu au Portugal et en Espagne, qui sont aussi très importantes. Euh, le problème du pouvoir d'achat va se poser, par exemple, en Allemagne, où le taux d'inflation est considérablement euh, ouais. supérieur à la France. Donc, de toutes les manières, la France sera, quel que soit le président, sera confrontée au problème. Est-ce que les règles européennes sont maintenues ou est-ce qu'elles évoluent ?– Pour l'instant, elles sont, elles, sont, elles sont suspendues sur 2022 et 2023. Donc l'heure de vérité, ça sera 2024, ça ça, sera, pour les comptes publics français Ça sera probablement entre 2023 et 2024, euh, mais on ne sait pas, si vous voulez, le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande incertitude sur le cadre dans lequel nous serons. Euh, nous ne savons pas, par exemple, euh, comment va évoluer la situation géopolitique avec euh, la guerre que la Russie euh, mène à l'Ukraine. Nous ne savons pas à quelle vitesse euh, va se déplacer l'inflation. Oui. Pour l'instant, on est à 4,5. Je rappelle qu'au début de l'année, la Banque de France prévoyait 3,5. Mmh. Là, nous sommes à 4,5. On 4 est 4 et... Et En réalité, on est beaucoup plus. Il n'y avait pas eu toutes les mesures prises par mais le bien gouvernement sûr. actuel. Mais bien... Mais, mais bien sûr. Et euh, de toutes les manières, même compte tenu de ces mesures, il n'est pas du tout impossible que l'on soit vers 5,5 ,5 Mmh. voire 6 à la fin de l'année. Euh, les Allemands sont déjà nettement au-dessus mmh. de nous. Même chose pour les Espagnols, même chose pour les Italiens. Donc, on est dans une situation qui rend, de toutes les manières, euh, extrêmement difficile de faire des prévisions à court terme, j'insiste mmh. bien, c'est un problème de court terme, mmh. et qui obligera, quel que soit le président, à réajuster en mmh. permanence les mesures qu'il souhaite prendre. Mais plus avec pour... Marine Le Pen qu'avec Emmanuel
0: Macron. Pour vous, encore une fois si Marine Le Pen devait appliquer stricto sensu son programme, elle devra aller au bras de fer
1: avec les Européens Quant Oui, les mais je pense qu'Emmanuel Macron sera aussi obligé de le faire. Dans une moindre mesure Pas nécessairement. Pas nécessairement, pas sur les mêmes points. Là, vous avez tout à fait raison, mais pas nécessairement. Sur, le, alors sur la question budgétaire Sur la question budgétaire, il devrait, par exemple, il faudra à un moment donné qu'il pose la question de savoir euh, peut-on euh, sanctuariser la question des investissements et des investissements industriels dans le budget euh, Je pense que ça posera au moins autant de problèmes à la fois à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne que les mesures euh, proposées par Marine Le Pen. Donc, de toutes les manières, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Nous n'échapperons pas à une forme de redéfinition plus ou moins brutale plus ou moins consensuel des règles européennes. Imaginons, qu'est-ce qui se passe Marine Le Pen est élue, elle va voir
0: les Européens en disant écoutez, moi mon programme, c'est 7% de déficit public, euh, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'est-ce qui se passe Ça peut être parfaitement accepté. Vous ça que si... nos, nos, nos partenaires européens
1: diront bien sûr, pas de problème Si, 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 si vous voulez, ils peuvent dire, on le tolère euh, pour un an. Après, on vous demanderait de revenir dans les clous. Mais à ce moment-là, nous ne savons pas dans quelle situation nous serons en 2023 ni en 2024.
0: Ça, c'est vrai. vrai. À ceux qui disent que, euh, Jacques Sapir, que, que Marine Le Pen promet beaucoup, c'est la phrase matin de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui dit « Elle rase gratis, Marine Le Pen », et qu'il y a beaucoup d'aide, beaucoup de cadeaux fiscaux, mais qu'il n'y a pas d'effort, en fait, demandé en contrepartie aux Français dans, dans son
1: programme. Est-ce que c'est un argument qui est recevable pour vous C'est un argument qu'on peut appliquer à tous les candidats y compris d'ailleurs à Emmanuel Macron, euh, qui définit des objectifs dans son plan France 2030, mais ne met pas les financements en face des objectifs. Donc, de malgré, les... malgré les dizaines de milliards d'euros, j'ai plus, plus ça en tête. Non, il n'a mis en réalité qu'une dizaine de milliards d'euros. Or, on voit très bien que... Ne, je ne prends que la dimension du programme nucléaire. Il y a bien entendu d'autres choses hein, qui sont euh, dans son plan France 2030. Mais si on ne regarde que ce qui concerne la question énergétique, on est en dessous des réalités par un facteur de 5 ou 6. Elle
0: parle de Marine Le Pen, de, de sérieux budgétaire, la, la concernant même si son programme est jugé... Euh flou, en tout cas son chiffrage est jugé flou, et, et des économies sont contestables, on ne rentrera pas dans le débat mmh, sur, mmh. euh, sur l'immigration, etc. etc. Euh, Est-ce que vous, vous défendez sa crédibilité budgétaire
1: Je n'ai pas à défendre la crédibilité budgétaire d'un ou de l'autre des candidats. Non, mais
0: en regardant les chiffres, c'est chiffres si pas, pas un jugement de...
1: Je pense que de toutes les manières, il faudra changer de paradigme, que ce soit sur la question budgétaire ou que ce soit, par exemple, sur la question industrielle. Mmh. Alors, euh, est-ce que c'est directement assumé Est-ce que c'est quelque chose qui viendra progressivement dans le débat C'est un autre problème et ça relève, à mon avis, beaucoup plus de l'habillage politique euh, que des réalités. Maintenant, la réalité, c'est on ne peut pas continuer comme avant, que ce soit par rapport au cadre de la Commission européenne, que ce soit par rapport au cadre de la Banque centrale européenne. On sera obligé de faire des ajustements extrêmement importants. Mais comme il y a plusieurs pays qui seront obligés de le faire... eh bien si vous voulez, l'Espagne, l'Italie, les premiers, le Portugal aussi, et même dans, un certain, dans une certaine mesure l'Allemagne, parce que l'Allemagne a un tel déficit sur ses infrastructures mmh. qu'elle sera obligée de présenter un plan de redéveloppement global de ses infrastructures. Regardez, l'Allemagne n'a aucune station de déliquéfaction euh, du gaz euh, naturel hmm. liquide, si vous voulez. Or, si elle veut se passer ne serait-ce qu'en partie euh, du gaz gazeux russe, oui. il faudra le développer. Du gène. Du bon, il faudra absolument qu'elle développe des infrastructures de ce point de vue-là. Donc, de toutes les manières, même l'Allemagne sera obligée de faire un effort considérable sur la question des investissements. Alors, après, euh, se posera évidemment la question de savoir, euh, où va-t-on placer le curseur Est-ce que l'Allemagne va dire, il euh, y a des règles qui s'appliquent à moi et qui ne s'appliquent pas aux autres Bon, ça c'est un problème politique, mmh. mais il faut bien comprendre que dans l'ensemble des grands pays européens, il y aura un besoin à la fois pour protéger la population face à la vague d'inflation qui est en train de monter et pour développer euh, l'économie dans l'avenir, il y aura un tel besoin d'argent que je pense que, toutes les règles budgétaires qui ont été fixées depuis des années vont sauter. Qui ont rarement d'ailleurs été
0: respectées par la France, soit dit, en passant. Oui. On voit Marine Le Pen, avant de passer au gaz, juste, il est meilleur ou il est moins bon son programme 2022 par rapport au programme économique, économique de 2017 Le jugement
1: d'économiste. Je pense qu'il est naturellement différent parce que là encore la situation a naturellement changé. Euh, moi je remarque qu'il y a deux candidats qui ont réellement mis la question du pouvoir d'achat, en tête de gondole, Jean-Luc Mélenchon et Madame Marine Le Pen. Ce sont les deux seuls candidats qui ont fait délibérément de la question. Dire, des donc donc il n'en fait pas assez, le président candidat Macron sur le pouvoir d'achat Oui, c'est oui. évident. C'est évident qu'il n'en fait pas assez. Euh, du point de vue de la cohérence, euh, il faut insister, c'était vraiment le programme de Jean-Luc Mélenchon qui s'approchait le plus de ce que l'on pouvait estimer être une cohérence euh, raisonnable, euh, du point de vue euh, du programme. Mais globalement, euh, il est très clair que nous avons eu deux candidats qui ont mis l'accent ouais. sur euh, cette question. Et ce n'est pas hasard un hasard s'ils sortent l'un et l'autre très haut
0: au niveau du premier tour. Sur la retraite, vous en pensez quoi Parce que finalement, on a le choix entre 60 ans, pas pour tout le monde, hein, mais pour euh, ceux qui ont commencé à, à travailler tôt, mmh. et 65 ans avec euh, le président sortant vous en pensez quoi Parce qu'il y a vraiment... Il y a toujours des bains. On n'arrive pas à trancher. On entend qu'effectivement, le corps nous dit qu'il y a 3 milliards d'euros aujourd'hui de déficit du système. On dit que c'est gérable, mais ça devrait, ça devrait s'aggraver dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a urgence ou pas à faire une réforme alors, paramétrique
1: Il y a urgence à faire une réforme, euh, je dirais, différente de celle qui est proposée par Emmanuel Macron. Quand il dit effectivement qu'il y a un problème sur les retraites, oui, il a, il a raison. Maintenant, il faut bien regarder les choses. Problème financier euh, sur les retraites Alors, il y a un problème de financement et ce problème de financement est en fait relativement secondaire, parce qu'on voit bien que c'est en sortant toute une série euh, de, de prestations, de revenus possibles euh, pour euh, le système de retraite, qu'on a mis ce système de retraite en déficit. Il faut savoir que ce sont les ressources manquantes qui mmh. provoquent la majorité, même au-delà...
0: Donc c'est les baisses de cotisations qu'on a oui. faites oui. pour soutenir, encore une fois, pour baisser le coût du travail. C'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui euh, un tout... chiffre sur l'emploi, un taux le chômage de chômage de 7%. C'est
1: bien tout le problème de, de la question de l'euro. On avait deux manières de, de régler la question du coût du travail. Ou on l'a réglé par une dévaluation extérieure, donc interne une sortie ou, externe, une sortie ou on le règle par une dévaluation interne, mais cette dévaluation interne, eh bien, elle se Elle ne pouvait, pouvait pas se faire sur la base des salaires, donc elle s'est faite sur les bases de cotisations. Exactement.
0: exactement. Et donc, vous êtes donc toujours un fervent défenseur de la santé. Oui, de tout à fait. Je, je pense qu'on ne peut pas
1: rester. Donc, euh, il s'est affadi, le... alors, son programme, ouais. à Marine Le Pen, si on vous suit. Oui, dans votre Il s'est incontestablement, incontestablement affadi. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si vous voulez, euh, après la question de savoir euh, est-ce qu'il vaut mieux dire aux gens les choses ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens prendre conscience de ces choses au fur et à mesure qu'on applique une politique, ça, c'est un calcul de politicien. Mmh. Ce n'est pas mon calcul. On parle du, maintenant du gaz. On, on,
0: Jean-Pierre Clamadieu, qu'on a reçu ici, de euh, président d'ENGIE, il alerte sur le fait qu'en euh, cas d'embargo, encore une fois, sur le gaz russe, euh, que l'effet serait évidemment massif pour l'économie européenne. Euh, et donc, vous êtes d'accord, ça serait une décision très très risquée pour l'économie européenne qui est déjà sur le fil du rasoir une avec décision une décision suicidaire. Il y a, si vous voulez, euh, deux chiffres qu'il faut avoir. Premier chiffre. Enfin, vous comprenez que donner 700 millions de dollars tous les jours à la Russie pour euh, indirectement financer une guerre, ça pose comme des problèmes
1: Je vais simplement vous citer deux chiffres. Euh, les ressources en gaz, gazeux, donc, qui nous viennent de Russie, ouais. sont quatre fois supérieures euh, au gaz que nous obtenons en gaz, liquide, euh, en gaz naturel liquéfié, en GNL. Donc Mais... c'est un rapport de 4 à 1. En termes de quoi, pardon En termes de... En termes de volume. D'accord. En termes de volume. Oui, on reçoit quatre fois plus de gaz. On reçoit quatre fois plus de gaz de la Russie oui. que de GNL. Oui. Bon. Les capacités de regazéification du GNL ouais. sont aujourd'hui à Parce saturation. On le, reçoit, on le reçoit en forme liquide, il faut le regazéifier. Il faut absolument le regazéifier. Et il faut d'ailleurs des bateaux qui l'amènent. Oui. Il faut des méthaniers ouais. qui, qui l'amènent. Donc, on, a... on ne peut pas, on ne peut tout simplement pas, Basculer du jour au lendemain. Euh, on peut comp euh, compenser la moitié des importations de gaz russe,
0: selon Jean-Pierre Clamadieu. Il dit on sait compenser. On peut lui faire confiance, patron Benji. Quand même. Alors,
1: euh, c'est en supposant que aucune station euh, de regazéification ne tombe en panne et que l'on puisse augmenter de 25 les capacités euh, de reliquéfaction. C'est le, si vous voulez, on est dans la limite haute non, de euh, des possibilités euh, techniques. Mais même ça, effectivement, c'est euh, très limité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On ne peut pas se passer du gaz russe. Après, le gaz russe, c'est quoi C'est le problème du chauffage Mais c'est marginal, la question euh, du chauffage. Aujourd'hui, quand on regarde à quoi sert ce gaz, ce gaz, il sert en particulier en Allemagne, essentiellement dans l'industrie. Donc, si on coupe le gaz russe, on, On a, grosso modo, 40%, voire plus, de l'industrie allemande qui s'arrête. Et c'est pour ça que les Allemands n'en veulent pas. Mais c'est évident. Et ils ne peuvent pas euh, faire autrement. Là, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire, ah oui, les Allemands euh, aiment les Russes. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est tout simplement, il y a des choses qui sont matériellement impossibles. Alors, Même s'ils font tout pour en sortir, les Allemands.
0: Quoi? On le voit bien dans le discours, ils font tout politiquement pour en sortir du bâtre Eh bien, russe. ils n'ont rien fait pour l'instant parce qu'il n'y a pas de plan de développement mmh. des stations. Ils ont, ils ont fait la tournée des popotes euh, au Qatar, ils ont fait... Euh... Oui, mais
1: c'est la même chose. Ils vont recevoir du gaz... Oui, il, faut, il faut le... Il, il, il faut il... le regazéifier. Il y, y a 20 stations, il y, y a 20 installations, plus précisément, de regazéification dans l'Union Européenne. 20. Il ouais. y en a 2 en Grande-Bretagne, ouais. donc 22 à l'Europe, non pas en termes UE, mais Europe, ouais. au, au ouais, sens ouais. géopolitique du terme. Il y en a 0 en Allemagne. 0. Vous vous rendez compte que les Allemands... — il à construire, il faut quoi, 2-3 ans pour construire un truc comme ça ?— Au moins. Au moins. Ouais, — On voit, on voit l'équation, comment elle est complexe pour les... — mais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et cette équation, par ailleurs, elle va s'appliquer, la même chose, sur le pétrole. Où on voit d'ailleurs aujourd'hui que les États-Unis continuent d'importer du pétrole russe par des voies détournées. Mais ils continuent même, ils augmentent leurs importations, ah bon mais oui, de pétrole russe. Mais oui. — Alors, si vous Donc voulez... — C'est marginal chez eux, le pétrole alors, russe. Euh, — ça représente à peu près 10%. Un peu moins. Mais bon, c'est bon, mineur, mais c'est pas marginal. Bon, on a le problème des produits qui servent à faire des engrais, qui viennent de Russie, essentiellement, par exemple, l'urée. Euh, on a les métaux. Donc, on est, d'une certaine manière, tellement inséré dans le commerce international avec la Russie. Et la Russie a un tel poids sur toute une série de produits qu'aujourd'hui... On ne peut pas, du jour au lendemain, on, on couper. Fait,
0: on se fait plus mal qu'on leur fait mal. Exactement. C'est ça, votre, votre conclusion. Euh, NG d'ailleurs, qui continue, nous dit Jean-Pierre Clamadieu, on finit là-dessus, à euh, payer son gaz euh, en euros. Euh, euros qui sont déposés, mis sur les comptes de gaz Bank. Euh, voilà, donc cette menace de couper le gaz de la part de Vladimir Poutine, finalement, pour ceux qui ne paieraient pas en, en
1: roubles en fait, c'était une menace. Non, non, mais si vous voulez, c'est une chose importante qu'il faut comprendre. Euh, ce qu'a demandé Vladimir Poutine, ce qu'a demandé le gouvernement russe, c'est que justement, l'argent, les euros, soient mis dans une banque russe en Russie, donc ne puissent pas être bloqués ouais. par les mesures des sanctions, ouais. et c'est dans cette en banque, euros. en euros en euro ou en dollars, bon, dollar, ouais. et c'est là où ils seront reconvertis en roubles euh, au prix de la banque centrale, disons au taux de la banque centrale ouais. de Russie. En fait, c'est une mesure pour empêcher que l'argent qui, euh, qui vient des euh, divers clients soit bloqué, au niveau du système bancaire, on oblige les clients à déposer leur argent dans une banque russe en Russie. C'est le système de ce qu'on appelle les comptes K dans euh, ouais. les banques. Et c'est là où, effectivement, il se prémunit contre de nouvelles sanctions qui viseraient... Alors, OK, le client paye, mais euh, on garde l'argent en Europe. Ouais. Vous ne pouvez pas euh, l'atteindre du fait de C'était ça sanctions. le sujet, en fait. C'était ça le sujet,
0: de la guerre. Euh, votre livre, « Le grand retour de la planification » aux éditions jean cyril Godefroy... Euh, la planification, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé beaucoup dans cette, dans cette campagne. -là. Oui, tout
1: à fait. D'ailleurs, je lui rends hommage euh, dans ce livre. Euh, c'est tout, tout à fait évident. Alors après, il y a, a d'autres personnes. Et on voit très bien qu'à euh, la fois la question euh, de, la transition, ça, en fait. la, de, de la, la transition énergétique... Écologique, euh, c'est ça, en fait. La transition énergétique, c'est une transition énergétique qui ne peut se faire que sur 20 ou 30 ans. Elle impose, d'une certaine manière, une forme de planification. Et si vous y ajoutez euh, la nécessité de réindustrialiser la France dont même euh, le président Macron parle, si mmh. vous voulez. Donc il y a en fait un grand consensus ouais, ouais. Euh, sur cette question. On verra que ça impose aussi euh, un retour à des méthodes de planification telles qu'on a pu les connaître à partir de 1946 en France.
0: Bon voilà, merci en tout cas, merci de passer nous voir. Jacques merci. Sapir euh, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.
1: Merci.